0: Die Aufgabe, die diese Ausgabe erfüllen soll, ist auch im Leser etwas auszulösen: Räume für Fantasie, Räume für Erinnerungen, Räume für Nachdenken, für gute Gedanken. Und die vielen Leser, die uns jetzt geschrieben haben, zwar in überwältigender Anzahl, haben uns gezeigt, dass das auch so verstanden worden ist.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Dass große Denker und bekannte Autoren regelmäßig in der Zeit Gastbeiträge verfassen, ist eigentlich keine Besonderheit. Wenn Sie aber in diesen Tagen eine aktuelle Ausgabe der Zeit öffnen, dann finden Sie darin ein Autorenregister, das sich wirklich sehen lassen kann. Darunter Haruki Murakami, Leonard Cohen und Peter Handke. Berthold Brecht gibt darin einen Kommentar zu Me ab, Daniel Defoe gibt Ratschläge für die Struktur im Homeoffice. Und Robert Musil schreibt über die Corona-Demonstrationen. Falls Sie sich jetzt wundern, warum ein Haufen toter Autoren über die großen Themen dieses Jahres schreiben, dann liegt es an einem besonderen Jahresrückblick, den die Zeit in diesem Jahr veröffentlicht hat. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der Zeit. Und um zu fragen, was es mit diesem Experiment auf sich hat, habe ich heute den Mann eingeladen, der sich das Ganze ausgedacht hat. Andreas Lieber ist eigentlich Chefredakteur des Magazins Zeitwissen, aber eigentlich immer, wenn in diesem Haus neue Ideen entwickelt werden, dann wird Andreas früher oder später zum Brainstorming eingeladen. Und in diesem Jahr hat er die Idee für den Literarischen Jahresrückblick entworfen und die Ausgabe zusammen mit unserer Artdirektorin Direktorin Marlen Schulz und einem großen Team an Redakteuren umgesetzt. Eines muss ich vorweg sagen, Andreas sitzt gerade schon in den verdienten Weihnachtsferien in einem Bergdorf am Lago Maggiore. Deswegen sind wir nur telefonisch verbunden. Ich glaube, man wird es dem Gespräch ein bisschen anhören. Ich hoffe aber, dass Sie trotzdem Freude beim Zuhören haben werden. Hallo Andreas. Hallo Leonard. Für alle, die den aktuellen Jahresrückblick noch nicht in der Hand hatten, würdest du uns einmal ganz kurz beschreiben, was ihr darin gemacht habt, wie der aussieht?
0: Also die Grundidee, ist folgende, wenn, wenn man an sein Bücherregal tritt, dann weiß man, merkt man sofort, dass die großen seelischen Themen des Menschen, die überhaupt die großen Themen des Menschseins, ja nicht an Aktualität gebunden sind. Das heißt, die gab es schon immer. Und die sind von den besten Autoren der Welt beschrieben worden. Und die Idee für diesen Jahresrückblick war, dass dieses Jahr war ja ein sehr besonderes Jahr. Und wir wurden zurückgeworfen auf uns selbst, auf die Frage, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und mehr denn je. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir verbinden das aktuelle Zeitgeschehen in diesem Jahr mit großer Literatur aus der Vergangenheit und erzeugen damit eine spannende, spannende Mischung, die zugleich tröstend ist, unterhaltsam ist und einem ein wunderbar warmes Gefühl gibt, abseits der täglichen nachrichten
1: Ihr standet ja mit Sicherheit auch vor der Entscheidung, dass man so einen ganz klassischen Jahresrückblick macht, so wie man es in einem normalen Jahr machen würde. Jetzt war das hier natürlich kein normales Jahr. Wieso hat sich das Jahr 2020 ganz besonders für dieses Konzept angeboten?
0: Also ich habe früher als Student hatte ich immer ganz alte und ganz billige Autos gefahren. Und da gab es immer die große Befürchtung, dass die irgendwie auseinanderfallen. Und die größte Angst entstand, wenn die auf die Hebebühne in der Mechanikerwerkstatt gefahren wurden und wenn das Sandstrahlgebläse kam und hat dann da unten alles wegge weggeblasen, was, was nicht mehr tragend war. Und es blieb dann einfach nur das Wesentliche übrig und das war oft erschreckend. In diesem Jahr hatte man das Gefühl, dass Corona im Grunde genommen unser Leben, unser aller Leben auf der ganzen Welt wie so ein Sandstrahlgebläse aufs Korn genommen hat und zurückgeführt hat auf die tragenden Teile unseres Lebens, auf die tragenden Fragen, was es heißt zu leben, was ist einem wirklich wichtig, äh, worum geht es ganz genau, wenn wir von Mitgefühl sprechen, Solidarität, Gerechtigkeit, alles die groß, ganz großen Themen wurden durch Corona freigelegt. Und es war deshalb für uns, die Herausforderung bei dieser Ausgabe zu sagen, wir wollen nicht nacherzählen, was in diesem Jahr passiert ist. In diesem Jahr waren die Menschen mit den Nachrichtenströmen ständig zugange. Sie waren direkt, es war wie eine Infusion, Direktinfusion, an der man hing. Das muss man nicht nochmal nacherzählen. Darauf hat man auch eigentlich keine große Lust, weil es ja auch ein, ein schwieriges Jahr war. Deshalb haben wir gesagt, wir, wir verknüpfen diese, dieses Jahr, wie es war die großen Texten, die dazu passen. Und das, das hat dann bei der Auswahl der Texte auch eine riesige Freude gemacht. Hat.
1: Hast du mal so ein paar Beispiele für uns? Was war denn für dich ganz persönlich so ein Text, der dir nochmal das Jahr ganz neu erschlossen hat?
0: Also es gibt zum Beispiel in der Ausgabe einen Text von Thomas Mann aus den Buddenbrooks. Da geht es im Grunde genommen um Leben und Tod. Und der mir eingefallen ist bei allen Bildern, die man von den Intensivstationen gesehen hat im Laufe dieses Jahres. Die Intensivstation spielt eine große Rolle. Dort lagen die Menschen im Koma, auf Leben und Tod. Und Ärzte wissen, dass, es, dass sie irgendwann mit ihrer Kunst am Ende sind und dass es irgendwann der Mensch selbst entscheidet, eigentlich, oder sein, sein Dasein entscheidet es, ob er leben wird oder sterben wird. Das können die Ärzte dann irgendwann nicht mehr beeinflussen. Und genau dazu gibt es von Thomas Mann einen Text aus dem Buddenbrooks, der zwar natürlich nicht von Corona handelt, sondern von Typhus. Aber das spielt überhaupt gar keine Rolle, denn er beschreibt genau diesen Zustand eines in, in Fieber befindlichen, komatösen Menschen, der entweder in den
1: Tod geht oder
0: ins Leben zurück. Und das wird auf eine so wunderbare Weise beschrieben, dass es in allen Bildern dieses Jahres in die Intensivstreitung passt.
1: Jetzt hattet ihr natürlich eine riesige Auswahl an Texten der Weltliteratur zur Verfügung. Wie seid ihr genau bei der Auswahl vorgegangen? Also wie habt ihr genau die Perlen dann entdeckt, die das Jahr 2020 am besten beschreiben?
0: Ja, das war tatsächlich die allergrößte Herausforderung. Es war, wir haben diese Idee kommuniziert in in unsere Redaktion, in die große Zeitredaktion, in die äh, assoziierten freien Autoren, also der ganze Zeitkosmos hat da mitgemacht, um Vorschläge zu machen für diese, für diese Konzeptidee. Auch Leser haben mitgemacht und haben Vorschläge geschickt. Und am Ende saßen wir dann auf einem riesigen Berg von Vorschlägen. Und wir mussten jetzt als erstes Mal eine Struktur finden, weil die normalen äh, Ressorts der Zeit, also Politik, Wissen, Röte äh, und so weiter, sich da ja nicht angeboten haben. Deswegen haben wir also eine eigene Struktur gefunden und als wir die gefunden haben, ich kann über die gleich noch was erzählen, also die gefunden haben, sortierten sich die Texte schon mal besser. Und dann war es eine, dann begann auch eine pragmatische Seite. Also man musste Rechte klären, welchen Text darf man abdrucken, welchen nicht, welcher kostet was, wenn ja, wie viel, können wir das leisten und so weiter. Und dann reduzierte noch mal die Auswahl. Und dann war irgendwann die Auswahl da und dann kam parallel dazu die optische Arbeit von Martin Schulz und ihrem Team, die großartigerweise dieser dieser Ausgabe eine neue Bildsprache ver verpasst haben. Und dann sieht man die Bilder und dann ist das nochmal eine Entscheidungshilfe, welcher Text das größte Spannungsfeld zu diesem Bild ergibt oder die größte Einheit mit diesem Bild ergibt. So sind wir dann vorgegangen, haben wir uns irgendwann entschieden. Man hätte es auch, man hätte auch anders entscheiden können. Wir haben also sehr, sehr viele gute Texte auch nicht veröffentlichen können. weil Schließlich waren es dann doch auch 52
1: Seiten. Tatsächlich fand ich beim Lesen auch wirklich die Bildsprache mit das Spannendste, weil ihr die Texte ja nur relativ wenig eingeordnet habt. Die standen ja eigentlich mehr oder weniger für sich. Nur das meistens eine Bild, das dann auf der Seite zu sehen war, das war dann aus dem aktuellen Jahr. Und dementsprechend hat man dann den Text natürlich immer in dem Kontext dieses einen Bildes gelesen. Wie seid ihr da bei der Auswahl vorgegangen?
0: Ja, das, also das sind wir jetzt tief in der journalistischen Werkstatt. Bei so einem Konzept stellen sich viele Fragen. Jetzt, beispielsweise, wenn Sie jetzt an, an nehmen wir mal an, wann hat man nimmt ein Thema wie, was können wir da nehmen, ja, bleiben wir nochmal bei den Intensivstationen. Wenn Sie jetzt viele Bilder von Intensivstationen auf der ganzen Welt zeigen und dann den, den Thomas Mann Text dazu stellen, dann merkt man schnell, dass da etwas auseinanderklafft. Man hat nämlich den Eindruck, es, ist, es müsste eine nachrichtliche Geschichte sein, weil viele Bilder aus Intensivstationen jetzt eher einen Text in, in meinem Kopf als Leser fordern, der sagt, wie ist in den, den Intensivstationen auf der ganzen Welt gegangen. Äh, da da funktioniert es nicht. Man, man muss sich dann auf ein Bild konzentrieren und darauf setzen, dass im Kopf des Lesers ein Symbolbild wo ein Arzt sich über einen Patienten beugt, ausreicht, um die alle Bilder wieder auszulösen, die er in diesem Jahr sowieso gesehen hat. Und dann funktioniert der tangentiale Text von Thomas Mann. Das, da war sehr viel Probieren dabei. Wir haben unzählige Entwürfe von Seiten gehabt. Da war dass die Zusammenarbeit zwischen Text und Bild, zwischen Design einer Seite und Informationen, die man dazu auf textlicher Ebene liefert, fast schon beispielhaft, dass das intim passiert ist und dass wir da an jeder Seite sehr genau getastelt haben. Wir mussten ja immer auch schreiben, aus welchem Buch ist das, in welchem Zusammenhang ist das normalerweise geschrieben. Der Leser lernt ja auch was ein bisschen darüber. Und das musste alles auf der Seite untergebracht werden. Da wurde sehr viel versucht, sehr viel probiert. Die Seiten sahen zeitweise im Prozess des Entstehens ganz anders aus, als sie jetzt am Ende aussehen. Und ja, also so ist das. So ist das entstanden?
1: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de/slash lesen. Mir ist es beim Lesen teilweise ein bisschen schwer gefallen, mich zu entscheiden, in welchem Kontext lese ich das jetzt. Gehe ich so mit dieser historischen Brille ran, wie das damals gemeint war, gehe ich mit der aktuellen Brille ran und äh, manchmal hatte ich das Gefühl, manche der Texte müsste ich wahrscheinlich zweimal lesen, damit ich sie voll verarbeiten kann. Ihr habt euch ja wahrscheinlich auch bewusst entschieden, dass der historische Kontext und eigentlich auch die, die Quelle des Textes meistens erst unten am Ende der Seite steht. Was würdest du denn empfehlen? Sollte man es erst historisch oder erst aktuell lesen?
0: Ich würde das dem Leser überlassen. Das ist eine der Ergebnisse dieser Arbeit gewesen, dass jeder Leser und jede Leserin jede Seite auf eine sehr persönliche, eigene Art wahrnimmt. Das hängt auch von der eigenen Geschichte ab, die der Mensch hat, vielleicht mit dem Autor, weil er den besonders mag, als die Autorin und schon viel von ihr gelesen hat, oder mit dem Geschehen, um das es geht, wenn er zum Beispiel Lockdown besondere Probleme hatte, dann wird er die die ganzen Lockdown-Themen anders lesen als als einer, den das weniger ausgemacht hat. Also die Aufgabe, die diese Ausgabe erfüllen soll, ist auch im Leser etwas auszulösen: Räume für Fantasie, Räume für Erinnerungen, Räume für Nachdenken, für gute Gedanken. Und die vielen Leser, die uns jetzt geschrieben haben, es war eine überwältigende Anzahl haben uns gezeigt, dass das auch zu so verstanden worden ist. ist. Jeder hat es persönlich auf eine ganz andere Art.
1: Und du hattest vorhin auch schon mal die neue Struktur angesprochen, die ihr euch überlegt habt. Ihr habt äh, die klassischen Zeitressorts aufgebrochen und habt stattdessen Ressorts wie äh, Krankheit und Genesung, Umwelt, Liebe und Hoffnung, Gesellschaft eingeführt. Wieso ging das nicht in der klassischen Struktur?
0: Also dieses Jahr hat ja, ist, ist ja nun wirklich auch besonders. Und es gibt Themen, die da sehr, sehr einen riesigen Stellenwert hatten. Und die Struktur, die wir gewählt haben, entspricht den großen Themen dieses Jahres. Also, es gibt ein riesiges Themenfeld, das heißt Zuhause. Unser Zuhause hat ja eine völlig neue Bedeutung gewonnen. Die ganze Welt war quasi im Haushalt. Dadurch wurde alles, was zu Hause passiert ist, völlig neu beleuchtet. Und deshalb gibt es ein großes Ressort, das, das quasi das gleich zu Hause ist und, und mit einem Franz Kafka-Zitat eröffnet wird. Das Zitat heißt, ein aus Jahren bestehender Nachmittag, abwechselnd, verzweifelt in den leeren Gassen und beruhigt auf dem Kanapé. Und das Ressort Krankheit und Genesung, was ja wirklich in diesem Jahr Wichtig war, das gibt es ja normal in der Zeit, gibt es ja keinen Ressort Krankheit und Es ist aber so ein riesiges Themenfeld gewesen, dass wir dem auch ein eigenes Ressort gegeben haben. Und das wird vor dem Zitat von Susan Sonntag von 1978 getriggert. Das heißt, jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften. Eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken. Und das hat die Welt und alle Menschen, die auf dieser Welt leben, in diesem Jahr haben wir das alle besonders erfahren, dass das wahr ist, unsere zwei Staatsbürgerschaften in diesen beiden Ländern. Dann möchte ich es gerne noch durchgehen, dann gibt es natürlich noch das große Thema Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf eine Probe gestellt worden. Man hatte Probe überall auf der Welt. Jeder gegen jeden oder alle miteinander, wie Solidarität lassen wir zu, wünschen uns wie viel Nähe wollen wir zu den Menschen in einer Zeit, in der das große Miteinander und die Nähe ja gefährlich ist, weil ich nicht vom anderen anstecke. Hier haben wir das, Satz, das berühmte Satra-Zitat gewählt, die Hölle, das sind die anderen. Und das trifft also in vieler Weise zu. Einmal darauf, weil die anderen mich anstecken können. Andererseits, die Hölle sind die anderen. Es gab große Meinungsstreit, und dann ist auch an losgegangen, wenn man einander, eine andere Meinung hatte. Da denke nur an die vielen Demos auch. Also die Hölle, das sind die anderen, das war das Gesellschaftsressort. Und dann fragte man sich natürlich in diesem Jahr noch sehr stark die große Umweltproblematik, wenn, wenn wir festgestellt haben, das haben wir alle festgestellt, dass man doch einiges verordnen und durchsetzen kann, wenn alle es für richtig halten. Haben wir alle mitgemacht bei dem Hausarrest, die Flugzeuge waren am Boden, ganz Indien hatte Hausarrest und so weiter. Das konnte alles auf einmal durchgesetzt werden. Warum können wir das nicht auch in der Klimakrise, die letztlich für die Menschheit gefährlicher ist als Corona? Deshalb haben wir nochmal eine Umwelt, ein eigenes Ressortgebiet Umwelt, das von einem Seneca-Zitat sozusagen dominiert wird. Und dieses Zitat ist, nicht weil es so schwer ist, wagen wir es nicht weil wir es nicht wagen, ist es so schwer. Das ist ein Zitat, das jedem im Leben, jedem Menschen im Leben gut tut, wenn er sich das gelegentlich vor Augen führt, wenn es ihm nicht gut geht, dann kann er sich immer fragen, was wagt er nicht? Was wage ich nicht, wenn es mir nicht gut geht? Irgendwas, was ich nicht wage. Nicht weil es so schwer ist, wagen wir es nicht. Weil wer es nicht wagen, ist es so schwer. Und, ähm, betrifft besonders auch unsere Umgang mit der Umwelt.
1: Warum ändern wir nicht? Das ist wirklich ein schönes Zitat.
0: Und das letzte Ressort war dann, woher nehmen wir eigentlich, dann hat man in solchen Jahren dann doch die Hoffnung, die Liebe zum Leben, zu uns, uns Menschen selbst, woher nehmen wir die dann? Denn es war auch eine Erfahrung in diesem Jahr, dass sie ja überall durchgeschimmert hat. Die Hoffnung, die Liebe hat eine eigene Bedeutung bekommen. Letzte Ressort heißt eben Liebe und Hoffnung und wird von einem Zitat von Leonard Cohen aus dem Jahr 1992 dominiert. There's a crack in everything, that's how the light gets in. In allem ist ist also ein Spalt, aber das ist genau die Stelle, an der das Licht durchkommt. Und in diesem letzten Ressort haben wir gezeigt, wie wichtig Hoffnung ist, wie wichtig Liebe ist. Dass die Liebe letztlich fast alles überdauert und das ist, das ist alles der Quelle die Energie weiterzuleben.
1: Wenn du jetzt mal ganz persönlich dich an das Jahr 2020 zurückerinnerst, man hat ja häufig den Eindruck, dass das so ein einzigartiges Jahr in der Menschheitsgeschichte ist und gerade euer Rückblick macht ja deutlich, dass viele der Themen schon viel älter sind und auch schon in vielfacher Form in der Geschichte vorgekommen sind. Hast du das Gefühl, das Jahr 2020 ist wirklich ein besonderes gewesen oder nur eine Wiederholung der Geschichte?
0: Na, ich habe das Gefühl, dass es ein sehr einzigartiges Jahr war. Und ich selber bin in der glücklichen Lage gewesen, dass ich von Corona kaum in meinem Umfeld betroffen war. Ich konnte also, auch mein Beruf war nicht gefährdet. Das heißt, ich konnte dem Jahr durchaus auch positive Zeiten abgewinnen, wissend, dass viele Menschen das natürlich nicht konnten in dem Jahr. Ich finde, es war ein, ein, ein einzigartiges Jahr und es wird auch so in die Geschichte eingehen, weil Menk, es hat immer schwierige Zeiten gegeben, zu allen Zeiten für alle Menschen oder für viele Menschen. Was neu ist, dass die ganze Welt gemeinsam dieselbe dramatische Erfahrung macht. Das ist vollkommen neu. Und das ist auch eine Art Mahnung, ein religiöser Mensch, könnte das durchaus als eine solche verstehen, die sagt, werdet euch klar, wie ihr eigentlich leben wollt. Werdet euch klar darüber, was ihr eigentlich mit dieser Welt wollt. Und ich selber habe die Zeiten, wo man so auf sich zurückgeworfen wurde, Lockdown, und sehr mit seinen eigenen Gedanken und seinen eigenen Werten da saß. Ich werde das in Erinnerung behalten, weil es hat, hat
1: mich verändert, natürlich. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal einen kleinen Blick auch in die Zukunft werfen. Wir stehen ja jetzt kurz vor Jahresende und man macht sich ja schon Gedanken auch über das nächste Jahr. Und du bist ja eigentlich Chefredakteur des Magazins Zeit Wissen und ihr habt eine ganz schöne Titelgeschichte, nämlich mach keinen Plan, dann kann auch nichts schief gehen. Wenn wir jetzt mal bedenken, dass wir wahrscheinlich auch für die ersten Monate 2021 noch in dieser großen Ungewissheit leben werden, was kann man aus eurer Geschichte lernen, wie man an dieses neue Jahr rangehen sollte?
0: Ja, diese Geschichte zeigt, dass wir, wenn wir an, wenn wir Pläne machen und an diesen Plänen krampfhaft festhalten, ja, das sind wir ja gewohnt gewesen, immer alle Menschen machen das in gewisser Weise. Ist ja auch gut so, aber sie tun es. Also. Und wenn sie festhalten an diesen Plänen, dann stellt man schnell fest, natürlich geht da was schief und so weiter. Aber wenn man fest zu sehr an Plänen festhält, dann verliert man eine Fähigkeit, die, 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 die man auch hat, nämlich zu improvisieren. Nämlich ein Problem, das ad hoc auftritt, sofort zu lösen und umgekehrt auch etwas Schönes, was plötzlich da ist, überhaupt wahrzunehmen. Wenn man auf seiner Spur, die man sich vorher festgelegt hat, fährt, dann sieht man das Schöne nicht am Rand und man erkennt nicht, dass man jetzt gerade irgendeine Chance hätte, um den Weg abzubieten, wenn man ist auf diesem Weg. Das heißt, in unberechenbaren Zeiten wie den jetzigen, man kann keine Pläne machen. Sie können nicht mal einen Plan machen, wann besuchen Sie Ihre Oma. Man kann nicht einen Plan machen, wohin fährt man in Urlaub. Man kann definitiv im Moment diese Art von Pläne nicht machen. Eine solche Zeit ist die Zeit, die eigene das eigene Selbstvertrauen, ich werde da schon durchkommen, ich kann auch ein Problem, wenn es jetzt auftritt, auch sofort lösen. Das erzeugt Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen, Vertrauen, dass man selber in der Lage ist, mit diesem Leben umzugehen, ohne Plan, ohne Leitplanken, ohne eine asphaltierte Straße, tut einem gut und eröffnet auch eine Form von Geborgenheit auf dieser Welt. Das hört sich zunächst paradox an, aber Tatsache ist, dass die, wenn die Sicherheit, die Planungssicherheit nicht da ist, dass dadurch auch durch die Unberechenbarkeit auch eine Geborgenheit und ein glückliches Dasein
1: möglich ist. Also, wenn wir eins aus diesem Jahr gelernt haben, dann, dass man auch aus Unsicherheit das Beste machen kann. Vielen Dank, Andreas, für das Gespräch. Am Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Hinter der Geschichte macht jetzt eine kurze Weihnachtspause und danach sind wir im neuen Jahr wieder mit neuen Episoden für Sie da. Wir freuen uns sehr, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und gerne auch weiterempfehlen. Und wenn Sie in den Feiertagen ein bisschen Ruhe und freie Zeit haben, können Sie sich auch gerne nochmal durch unser Archiv durchhören. Dort haben wir inzwischen mehr als 160 Episoden zu Geschichten aus der Zeit, aus den letzten Jahren gesammelt, die sich auch heute noch lohnen zu hören. Dann verabschiede ich mich von dir, Andreas, und wünsche Ihnen allen schöne Feiertage. Tschüss,
0: gerne. Ciao.